0: 第四十七章往事。魏长青虽然战斗力强，但也仅仅凭着这一股蛮力而已。这单战和鲁长德一个哭住上半身，一个展开双臂抱住他两条腿，三个人是滚倒在地。绳子快！鲁长德大叫：“我是如梦惊醒，赶紧逃出绳索。”这三人合力才将魏长青给牢牢的捆住了。一场酣战下来，都是累得够呛啊！坐在地上这喘了半天，他稍许缓了过来。我问鲁长德这是怎么一回事，鲁长德挠了挠头：“别提了，跑一半儿，我想起来了，鬼附这东西他有救。”说着，他就拔出了腰间的匕首，而这个匕首他与众不同，刚一出鞘便感到一阵的寒光。刀身泛着幽蓝色，上边还有着古朴的雕饰。一见这柄匕首出鞘，不知怎地，魏长青挣扎的是更为剧烈。幸亏我绑得足够结实啊，这否则还真得出什么意外。鲁长德是握着匕首，冲着魏长青的眉心就挑破了一小块，血水涌出。这魏长青起初还是呲牙咧嘴的，呵呵喘气儿，但是很快。不动弹了，眼皮儿渐渐沉重，然后陷入了睡眠之中。我看的是不明所以，陆常德这才收起匕首，缓缓说出了一件事儿。这还是他在越南时期的事情了。那一年冬天，越南罕见的下了一场大雪，隆冬时节，瑞雪纷纷，霎时间这河内是银装素裹。卢常德那天正在码头搬运货物，一边工作一边抱怨这鬼天气。话音未落，只见从南边过来一个人。这个人身材矮小，也就是一米六左右，是须发皆白，身上穿着黑色的粗布棉袄，是大棉裤、棉鞋，戴着一顶棉帽，左手拿着一个幌子，上边写着“占天地之势，补人生百年”。右手一根细竹竿是嘟嘟嘟的敲打地面。再看他面容清瘦，脸色蜡黄，戴着一副墨镜，原来这是个算命的瞎子。不过这种扮相着实很有意思，因为在越南，这棉衣棉裤基本派不上用场，而且这幌子上的汉字令这周围人都很是瞩目。一瞬间还以为自己是在中国民国时期呢。这瞎子走到跟前儿，小老弟，算上一卦如何呀？鲁长德不耐烦，一边去一边去，老爷我正烦着呢。这瞎子是不怒反笑，不知小伙子你在烦什么。啊，应该是大雪封门，还要卖力气吧？不要紧，很快你就有一笔横财了。鲁常德微微一惊，这瞎子是看不见的，这怎么知道他在码头做苦力呢？你他妈真瞎还是假瞎呀？瞎子并不作答，微微一笑，从这怀中就掏出了一个玉佩。这只玉佩晶莹剔透，质地纯良，一看就知道绝非是凡品。鲁常德虽然对于这种东西并不认识，但是早些时候他在国内曾经一个黑道大哥家是见过许多这种东西。那位大哥名中带玉，所以家中收集了许多玉器。形制虽然和瞎子这个手里有别，但是从质地来看，那差不了多少啊。他赶紧就将瞎子给请进了屋内。到了屋里，双方宾主坐定，这鲁长德将其余人都给轰了出去。因为鲁长德平日里是凶巴巴的，对这周围之人是非打即骂，大家都怕他。尽管外边是天寒地冻，但是没人敢去争论什么。听这屋子里安静了下来，瞎子这才缓缓说道。这次是有备而来，我知道你也不是简单的人物，我就不管弯抹角了。我其实不是算命的，我就是苏成安。瞎子的话刚一出口，这鲁常德就啊了一声，他对苏成安这个名字再了解不过了。苏承安是鲁常德老家一个传奇人物。鲁常德所在的村庄有四大姓氏，分别是苏、鲁、季、韩。四大姓氏每一个发展成如今的规模，都绝非侥幸。当然，每一个姓氏也都很不干净。而这里边最厉害的，就当属苏姓。据说。这苏轼的祖上是靠倒斗起家的。早在几十年前，这鲁商德还未出生的时候，四大家族中的苏轼一门就逐渐崛起了。尤其是苏轼四杰，那更是如雷贯耳，分别是苏成昌、苏成胜、苏成安与苏成定。这四人联手，仿佛是无往不利，江湖上到处都是他们的传说。但是十余年后，这苏氏四杰仿佛一夜之间就人间蒸发了，没人知道他们究竟去了何方，而这苏氏一门也就跟着衰落了，也比搞不清楚说这到底发生了什么事情。他这个时候突然有一个形容枯槁、面黄肌瘦的老头就出现在鲁昌德面前，自称是苏承安。如何让二人不许怀疑呀、啊？苏成安微微一笑，哼，你不用怀疑。他横过左手的幌子，拧了一下旗杆，这杆就从中间断开，掉出了一个小小的铜印。印扭是一只小小的穿山甲，做绝底之状，栩栩如生。而将同意反过来，印文正是苏姓。鲁常德也知道这东西假不了啊。苏氏四杰掌管苏氏一派，这苏姓印是造不来假的。鲁常德说苏：“苏三爷，您老人家当年叱咤江湖，怎么如今成这副模样了？”苏成安他就叹了一口气将那枚玉佩就放在桌上。唉。全都是这个东西引起的。